0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Pytko i zaraz będę miał przyjemność razem z Państwem, razem z moją współprowadzącą Inesą Jegezarian spotkać się, porozmawiać z panem profesorem Adamem Bodnarem, rzecznikiem praw obywatelskich w naszym kraju. Szanowni Państwo, witamy wszystkich, którzy są z nami online. Proszę nam dać znać w komentarzach, czy nas dobrze słychać, czy mnie teraz dobrze słychać, a zaraz jak rozpoczniemy dalszą część, czy wszystkich słychać. Cieszymy się, że chcą Państwo spędzić z nami to popołudnie. Od razu zapraszam do aktywności, do zadawania komentarzy. Będziemy chcieli wśród Państwa rozdać co najmniej trzy. Takie książki obywatel.pl, książka współautorstwa właśnie Bartosza Bartosika i Adama Bodnaga, która jest punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy. Spotykamy się w ramach cyklu, pewnie nie dla wszystkich, dla Państwa znanego, bo Salon Olinujot jest to studencka inicjatywa z Krakowa, a Pan Rzecznik jest naszym 46. gościem. Dzień dobry panie rzeczniku, witamy się w miejscu, w którym z reguły się witaliśmy, czyli w Auli Auditorium maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie, bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. No i cóż mogę powiedzieć, żałuję, że nie mogę być w historycznym mieście w Krakowie, w waszych pięknych salach wykładowych, że wszyscy musimy właśnie szukać jakichś innych możliwości spotkania się i rozmowy. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko to też będzie interesujące dla uczestników i uczestniczek.
0: Zapraszamy, zapraszamy wszystkich Państwa do tego, żeby z nami być, do samego końca zadawać wszelkie pytania. Panie rzeczniku, wydawnictwo krakowskie, my też z Krakowa, ja, Tomasz w Krakowie, więc przeniesiemy się na rynek główny, żeby też wszystko tutaj było tak jak trzeba. No i trzeba, no właśnie, ten Kraków we mnie zostaje. Z, 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 zacznę od tej, od tej książki, która właśnie pojawiła się na, na rynku wydawniczym. Nie jest to z jednej strony najlepszy czas dla dla wydawnictw, ale ja mam taką krakowską plotkę, że ta książka podniosła na duchu wydawnictwo Mando, które ją wydała, gdyż bardzo dobry start. Panie rzeczniku, Czemu Rzecznik Praw Obywatelskich decyduje się na kolejny wywiad, który ktoś chce chce spisywać na 200 stronach i rozsyłać po Polsce, po księgarniach, po po, po miejscach, gdzie można je kupić? Skąd w sumie ta zgoda na na ten wywiad i chęć, żeby taka publikacja się pojawiła?
1: Powiem szczerze, że też sobie zadawałem takie pytanie, czy to ma sens, ponieważ nie mam jakiegoś większego problemu z udzielaniem wywiadów czy z dostępem do mediów i na bieżąco komentuje rzeczywistość, mówi o swoich wystąpieniach, działaniach, media są tym zainteresowane. Poza niektórymi mediami związanymi, nazwałbym to może z rządem, szeroko rozumianym, to to wszystkie pozostałe w zasadzie na bieżąco informują o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale pomyślałem sobie, że ponieważ zbliża się koniec kadencji, to już to jest wrzesień, 2020, kiedy się, zgodnie z konstytucją, moja kadencja kończy. I ponieważ jednak sporo w tym czasie przeżyłem, zobaczyłem, poznałem, doświadczyłem, to to jest moment, żeby to podsumować, żeby zastanowić się nad tym, jakie są główne wnioski wynikające z, z całego okresu rzecznikowania, ale także to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć, no dobrze, to jaką Polskę widzę. Jaką Polskę widzę, ale jaką Polskę chciałbym widzieć, w którym kierunku powinniśmy się rozwijać. Czyli czyli ten wywiad jest taką refleksją też na temat wizji Polski przyszłości, integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych, praworządności. I, I cieszę się, że udało mi się z panem redaktorem Bartosikiem właśnie w ten sposób porozmawiać. Od początku przyjęliśmy takie założenie, że to nie będzie książka na zasadzie, a jak się pan poczuł, kiedy pani Krystyna Pawłowicz po raz kolejny o panu coś powiedziała, bo naprawdę to są rzeczy tak naprawdę tabloidowe i niespecjalnie istotne z punktu widzenia dłuższego okresu czasu. Skupiliśmy się po prostu na wartościach, na ideach, na tych kwestiach, które dotyczą i teraźniejszości i przyszłości.
0: No nie jest to też książka w stylu becoming, w którym dowiadujemy się, jak Adam Bodnar przyszedł na studia do Warszawy i został rzecznikiem, profesorem, i działaczem na rzecz praw człowieka. To jest wywiad, który jest też, myślę, bardzo dużym plusem tej książki. Trudno odpowiedzieć na takie zdanie, ale mam na myśli to i mówię do naszych słuchaczy. Plusem tej książki jest jej niezwykła aktualność. I też myślę, podejrzewam, że ona już była wręcz w druku, kiedy zdecydowali się państwo na epilog, i na tą ostatnią część, bardzo aktualną, covidową, którą czytamy tak jakby była przeprowadzona wczoraj.
1: Tak, taka była właśnie decyzja, bo co do samych tych głównych wywiadów, to przeprowadzaliśmy je, rozmawialiśmy z panem redaktorem Bartosikiem mniej więcej od listopada do stycznia, od listopada 2019 do stycznia 2020 roku. Później książka była oczywiście w w edycji, w przygotowaniu po czym no, nastąpił, nastąpił stan epidemii. No i tak się zastanawialiśmy, no dobrze, to co w takiej sytuacji zrobić? Czy odsunąć to w czasie i poczekać, aż epidemia minie? Czy też być może jednak postarać się uwzględnić to, co już teraz wiemy, to, co wiemy o epidemii? Jak przygotowaliśmy ten epilog, to w zasadzie już mieliśmy świadomość, w którym w kierunku te procesy społeczne będą podążały. Procesy gospodarcze, społeczne związane z z kryzysem. Ja myślę, że możemy się cieszyć, że ten kryzys jednak nie poszedł w takim kierunku jak we Włoszech, czy we Francji, czy w Hiszpanii, czy w Wielkiej Brytanii, że jednak udało nam się jak na razie przynajmniej nie mieć tak wielkich konsekwencji zdrowotnych dla całego społeczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ na... Już nasze codzienne funkcjonowanie, stan ochrony praw i wolności, praworządność czy na gospodarkę, no to myślę, że te wszystkie tezy, które zawarliśmy w książce są aktualne.
0: Panie rzeczniku, albo może przepraszam, najpierw zwrócę się do naszych słuchaczy. Mamy boty wśród komentarzy. Proszę nie klikać w link, który tam jest do live streamingu, bo podejrzewam, że przeniesie Państwa na jakąś parszywą stronę z wirusami. Mamy jakieś zagraniczne konta, które próbują nas zachęcić do tego, żeby gdzieś to oglądać. Ja je banuję z tej strony, więc powinny się już usuwać, ale gdyby się pojawiły, nie będę robił tego przez całą rozmowę. Pozdrawiamy tych, którzy chcą także nam uprzykrzyć życie. Inesa, oddaję teraz może głos Tobie.
2: Tak, zgadza się, bo właśnie nie wiem, czy dobrze mnie słychać, bo mam małe problemy techniczne, aczkolwiek mam nadzieję, że że mnie Państwo dobrze słyszą. Książka, którą Pan rzecznik napisał, została podzielona na kilka segmentów. I jakby chcielibyśmy te segmenty po kolei sobie w pewien sposób omówić, być może żeby dla naszych odbiorców też były pewne kwestie jasne. Ja jako student, który kończy w tym roku, Roku, mam nadzieję, prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu, i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mam takie pytanie może na początek, bo na początku wiele jakby kwestii odnosiło się do, do tej demokracji. No dzisiaj w tym XXI wieku, w dobie koronawirusa, no zadajemy sobie pytanie, co z tą naszą demokracją? Jak to jest? No bo jakby, jak wygląda ustrój polityczny w Polsce? Chciałabym, żeby jakby pan rzecznik się do tego odniósł. Jakby, jaką ma pan wizję tego? Ze względu na to, że jakby wiemy, demokracja to jest władza narodu, tak? Naród poprzez swoich tam przedstawicieli e, sprawuje tą władzę. Obecnie ciężko jest mi sobie wyobrazić, jak możemy postrzegać tą demokrację. Dlatego chciałam się zapytać, czy jakby pan, jako rzecznik praw obywatelskich, czy tak z ręką na sercu możemy sobie teraz odpowiedzieć, na, powiedzieć, że jakby. W Polsce panuje w pełni ustrój demokratyczny. Jak jak pan widzi te te sytuacje? Czy rzeczywiście my jako obywatele mamy realny wpływ na tą władzę, która, która teraz w obecnych czasach się sprawuje?
1: Ja myślę, że oczywiście definicji demokracji jest wiele, natomiast ta, która jest mi najbliższa, to jest pojęcie demokracji konstytucyjnej, czyli demokracji, która jest określana i ograniczana przez reguły konstytucyjne, które mają za zadanie ograniczać rządy większości, chronić prawa mniejszości i które mają za zadanie też określać bardzo jasno i precyzyjnie, w jaki sposób władze powinny działać w granicach prawa i tylko w granicach prawa, i kiedy polityka nie powinna być ponad prawem. Natomiast teraz jakbyśmy spojrzeli, spojrzeli z tej perspektywy, to oczywiście to, co obecnie obserwujemy, nie odpowiada klasycznym definicjom systemu demokratycznego z trójpodziałem władz i z ograniczeniem władzy konstytucją. No bo gdyby tak było, to byśmy chociażby mieli wybory 10 maja, a one się nie odbyły, to jest, nie zostały poprawnie zorganizowane i to jest myślę, że jedna z większych klęsk naszego systemu demokratycznego. Po raz pierwszy od 89 roku zdarzyło się, że jakieś wybory się nie odbyły. Co więcej, wybory nie były jakie, nie jakieś tam wybory uzupełniające do Rady Gminy, tylko gdzie, nie wiem, nie można było znaleźć kandydatów albo coś system informatyczny nawalił, tylko wybory, które dotyczyły wyboru głowy państwa, czyli najważniejszej osoby, osoby w państwie. I to już samo w sobie jest świadectwem, że mamy kłopot, że mamy kryzys, że ta demokracja nie jest skonsolidowana. Jak ostatnio to określił Freedom House w swoim raporcie, oni nazwali Polskę, że Polska jest na wpół skonsolidowaną demokracją, czyli nie demokracją, w której wszystko jest przewidywalne, określone, jasne, tylko że coś, z czym, gdzie są jednak problemy. Natomiast w książce ja odwołuję się do takiego pojęcia, które myślę, że jest nawet mocniejsze niż pojęcie demokracji hybrydowej, demokracji na wpół skonsolidowanej, a mianowicie odwołuję się do pojęcia konkurencyjnego bądź plebiscytarnego autorytaryzmu. Co to takiego jest? To jest tłumaczenie z teorii dwóch profesorów amerykańskich, profesora Lewickiego i profesora Lukana Way, którzy określają systemami konkurencyjnego autorytaryzmu, competitive authoritarianism, takie systemy, w których wszakże występują wszystkie elementy klasyczne dla demokracji, czyli teoretycznie jest trójpodział władzy, teoretycznie jest konstytucja, są wszystkie mechanizmy, które które funkcjonują i które wyglądają tak, jakby to był system demokratyczny. Natomiast ciężar władzy jest przesunięty w taki sposób, aby ci, którzy są u władzy, mogli władzę utrzymywać i utrzymywać taką konkurencję nad przeciwnikami politycznymi. I to się odbywa na różne sposoby. Albo poprzez jakieś niejawne metody finansowania, albo poczucie braku odpowiedzialności za podejmowane decyzje, albo poprzez wpływ na przekaz propagandowy, który ustawi odpowiednie relacje, czy poprzez szykanowanie przeciwników politycznych. I niestety w Polsce mamy już bardzo twarde elementy tego systemu konkurencyjnego autorytaryzmu, ponieważ partia rządząca ma absolutną przewagę nad tymi, którzy konkurują o władzę pod wieloma różnymi względami. Wydaje mi się, że media publiczne są tego najlepszym świadectwem, ale także stopniowe podporządkowywanie sądów to jest też droga właśnie w kierunku osiągnięcia tego tego stanu.
2: No właśnie, bo jakby tutaj odnosząc się do tych wyborów, które abstrahując od sytuacji, jaką mamy i jakby fali gdzieś tam w dzisiejszych czasach internetowych protestów ze względu na to, że gdzieś tam mogą one zagrażać bezpieczeństwu, ale jednak mimo wszystko zostały one zarządzone i miały się one odbyć, a teraz jakby zostało nam zabrane takie podstawowe prawo obywatelskie, czyli no, prawo wyboru e, głowy państwa i jakby czy jakby reasumując tą wypowiedź e, pana rzecznika, możemy w tym momencie powiedzieć, że jakby tak naprawdę Polska znajduje się w takiej demokratycznej pułapce, że jakby my, czy mamy jakieś perspektywy na to, żeby w obecnych czasach tak naprawdę wyjść poza tego zamkniętego kręgu, bo tak jakby tak jak na przykład odwołując się do tego, nie chcę teraz poruszać tych kwestii, bo jakby są one dość, no nie jakby nie są teraz tematem tej rozmowy, ale jakby głównie na przykład mamy sytuacje, w których no teraz obecnie, chociażby już abstrahując od wyboru, są też porówna, poruszane kwestie, są czytane projekty, które normalnie wywołały Fale kontrowersji wypuściłyby jakby rzesze ludzi na ulicę w ramach jakichś protestów, a teraz jakby one są gdzieś tam stłumione poprzez, poprzez właśnie sytuację, w jakiej się znajdujemy. Więc tak naprawdę, czy my teraz obecnie mamy jakieś takie demokratyczne swoje prawa, gdzieś one są jeszcze jak, jak, w jakikolwiek sposób szanowane, czy jakby to jest dla nas tak naprawdę sytuacja bez
0: Wyjścia. Panie rzeczniku, pozwolę sobie dodać e, tutaj do tego pytania, bo w całej sytuacji covidowej myślę, że e, jest świadomość obywateli co do tego, że wybory nie, nie mogły się odbyć w sposób, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Z drugiej strony, oczywiście część obywateli była mamiona tym do samego końca, że one się odbędą. Ale to, co dla mnie na przykład w tym wszystkim jest e, najbardziej zastanawiające, to jest e, i tu takie odwołanie może bezpośrednio do aktywności i działalności pana rzecznika, to nadal już nie będzie wprowadzony żaden stan nadzwyczajny w naszym kraju, jednak ustawy i działalność aparatu władzy była niejednokrotnie represyjna, i pan rzecznik działał na przykład na rzecz zatrzymań przedsiębiorców, gdzie chyba 35 przedsiębiorców zostało zatrzymanych po proteście, z czego tylko jeden dostał jakiekolwiek zarzuty naruszenie chyba nietykalności funkcjonariusza publicznego, 34 po wielu godzinach otrzymało mandaty i zastanawiam się, czy z jednej strony mamy ustrój, który nam dał jasne zasady i prawa i Nasa mówiła o kwestii tych dotyczących wyborów i praworządności, a z drugiej strony także prawa obywatelskie, które w tym momencie chyba każdy z nas stawia przy nich wielki znak zapytania.
1: Ja myślę, że w, ty, w tych państwa uwagach, pytaniach są y, y, dwie kwestie. Pierwsza jest taka, czy w ogóle my jesteśmy w stanie wyjść z tego, z tej problematycznej sytuacji. Ja, ja jeżeli chodzi o te wybory 10 maja, to mam takie m, mieszane uczucia, ponieważ m, z jednej strony... Y, Jest oczywiste, że powinien być dla mnie, że powinien być ogłoszony stan nadzwyczajny. Już od połowy marca w zasadzie głosiłem taki pogląd, że nie wierzę w jaki sposób można zorganizować poprawnie wybory w czasie epidemii i że po to jest stan nadzwyczajny w konstytucji, aby go prowadzić. I to po pierwsze. Natomiast później obserwując te przygotowania mam wielki podziw dla społeczeństwa obywatelskiego, dla prawników, ekspertów, samorządów prawniczych, także dla tych polityków opozycji, którzy pokazywali tak twardo i wprost, że tych wyborów najzwyczajniej w świecie nie można zorganizować pod względem technicznym, że zrobienie czegoś takiego w sposób nieprzygotowany z pominięciem Państwowej Komisji Wyborczej na zasadzie takiego chwilowego wykorzystania przewagi konkurencyjnej nad przeciwnikami politycznymi, byleby tylko dobroć do tego 10 maja i jakoś wybrać prezydenta, a później go zatwierdzić że, przez Sąd Najwyższy, że to miało niewiele wspólnego z wartościami demokratycznymi. I teraz jeżeli obserwujemy proces, w którym jednak następuje cofnięcie i przywrócenie roli Państwowej Komisji Wyborczej, jednak zastanowienie się, w jaki sposób te wybory powinny być zorganizowane. Oczywiście nie wiemy jeszcze, co się zadzieje w Senacie jak będzie Ta ustawa, która została wczoraj przyjęta, procedowana, w ogóle tutaj widzę za za duży pośpiech w przyjęciu tej ustawy po prostu wczoraj, tylko i wyłącznie w ciągu jednego dnia. Ale niemniej jednak to daje pewną szansę, pewną być może namiastkę, że te wybory nie będą z gruntu nieuczciwe. Muszę, żeby ostatecznie jakby przesądzić o tym, ja muszę jeszcze przeczytać ustawę, bo nawet wczoraj, szczerze mówiąc, Ustawa została przyjęta w późnych godzinach wieczornych, a dzisiaj miałem inne zajęcia, nie zdążyłem jeszcze porządnie z moimi współpracownikami ustawy przeczytać i zastanowić się. Będziemy oczywiście przedstawiali naszą opinię Senatowi, jeżeli chodzi o treść samej ustawy. I to być może daje pewną szansę, że jednak te wybory prezydenta będą przeprowadzone w miarę uczciwie, że jednak obywatele będą mieli rzeczywistą szansę wyboru tego, który jest najlepszym ich zdaniem kandydatem, ale i tak nie zmienię poglądu, że najlepiej byłoby, gdybyśmy po prostu zatrzymali ten zegar i przenieśli wybory na inny okres, czyli na okres, kiedy zakończy się stan epidemii i miną trzy miesiące od tego czasu. Wtedy będziemy, myślę, że znacznie lepiej, będziemy w stanie lepiej rozmawiać o, o przyszłej Polsce, Ale rozumiem, że z powodów politycznych to się pewnie już nie stanie. Natomiast druga kwestia to jest kwestia...
0: Chciałem zadać pytanie trochę do tej części, która już wydarzyła się co do wyborów. Jak pan tak może troszkę bardziej publicystycznie ocenia cały ruch jak niektórzy nazywają, strategiczny premiera Gowina i jego trwanie przy tym, że wybory będą przełożone. Ostatecznie tak się stało. Do samego końca wszyscy czekali, co się wydarzy, ale tak z punktu widzenia może prawniczo-publicystycznego, czy odważne zagranie, czy uważa pan, że od początku było gdzieś to wszystko jednak ukartowane i ta strategia była trzymania do końca. Jak pan to ocenia?
1: Nie no, jeżeli to miałoby być ukoartowane, to pewnie by się skończyło tym, że nie 10 maja, ale 23 maja i tyle, tak? Natomiast wygląda na to, że faktycznie nastąpił kryzys w rządzie i w partii rządzącej i że to nie była jedna z tych sytuacji, kiedy to premier Gowin najpierw wyrażał swój sprzeciw, a później jednak głosował, ale jak to się mówi, nie cieszył się. Bo pamiętam takie sytuacje w kontekście ustaw sądowych. Pamiętam, że chociażby jeden z jego współpracowników, profesor Bobko, Był też takim, który był przeciwny, ale jednak później trzymał swoje stanowisko do końca i za co zresztą stracił posadę wiceministra nauki. Akurat premier Gowin wcześniej pomimo różnych sprzeciwów i nacisków na sam koniec głosował tak jak partia oczekiwała. Ostatni taki przykład to chociażby ustawa kagańcowa dotycząca sądownictwa. Natomiast tutaj w tym przypadku to chyba jednak było przełomowe wydarzenia z punktu widzenia politycznego, bo jednak tych wyborów, jakby na to nie patrzeć, nie mamy. Myślę, że tutaj też swoją rolę odegrał Kościół katolicki, który w którymś momencie zaczął mówić, że jednak warunki tej zgody społecznej powinny powodować, że wybory są organizowane w takim momencie, kiedy wszyscy się na to godzą, a nie na zasadzie nagłej. Myślę, że to mogło być pewne wsparcie dla dla tych środowisk, które przeciwko wyborom protestowały. No i i masowy sprzeciw prawników, przecież ja na przykład nie znam żadnego profesora, żadnego akademika, poza tymi, którzy są związani z partią rządzącą i zasiadają w rządzie, bądź są w parlamencie, którzy by mówili, że te wybory można w tym terminie zorganizować. Proszę zauważyć, jak był ten słynny list 426 prawników, to żaden akademik się nie zdecydował na napisanie kontr listu mówiącego tak, nie przejmujcie się spokojnie, możecie organizować, a te zarzuty są, y, y, są wydumane. Takich głosów nie było i to, że ustawa była bublem to świadectwem tego jest to, że została już uchylona, prawda? Że już ta ustawa nie obowiązuje, już przesz- już y- musimy o niej zapomnieć. Co więcej, już pewnie pewną anegdotą będzie to, że my nigdy nie pozostaliśmy projektów aktów wykonawczych do tej ustawy. Proszę zauważyć, cały czas obiecywano, że one będą, jak ona zostanie ogłoszona, y- no, została podpisana przez prezydenta, y- akty wykonawcze się nie pojawiły, przynajmniej ja nie znam y- tych aktów wykonawczych. Po czym została uchylona teraz w wyniku tej, tej, tej nowelizacji. Natomiast wydaje mi się, że bardzo ważny jest ten temat, o który pan powiedział dotyczący wolności zgromadzeń. Bo dzisiaj, dzisiejsza data jest szczególna. Proszę zauważyć, dzisiaj rano, godzina dziesio- 12, 12.30, premier Morawiecki organizuje konferencję prasową, w której mówi, wchodzimy do trzeciego etapu odmrażania gospodarki, będziemy mogli pójść do fryzjera, będziemy mogli pójść do w większym zakresie na zakupy, uczniowie szkół artystycznych będą mogli się kształcić, nauczanie to początkowe w szkołach będzie też też dostępne, ale co ciekawe nie mówi ani słowa na temat odmrożenia korzystania z wolności pokojowych zgromadzeń. A przecież skoro odmrażamy i skoro już czujemy się bezpieczniej, to powinniśmy także odmrażać wolność wolność zgromadzeń, tak? I teraz, y, y, jakie to powoduje niebezpieczeństwo? No już właśnie widzieliśmy w ostatni weekend przedsiębiorcy, którzy sam fakt zgromadzenia się już powoduje represję. Czyli już samo zgromadzenie się w pewnej grupie powoduje, że mogą być spisani przez policję. A co? A jak się pojawi teraz w Warszawie w sobotę, y, nie wiem, 500 przedsiębiorców, tysiąc, 2000, to co, wszyscy zostaną spisani? Dlatego też... Y, ja kilka dni temu sformułowałem takie wystąpienie do y, y, rządu mówiąc skoro odmrażacie gospodarkę to spróbujcie też odmrozić wolność zgromadzeń. Ja nie mówię, że macie teraz absolutnie odblokować i powodować, żeby będą powstawały nowe ogniska, ale określićcie reguły. Można się gromadzić pod warunkiem zabezpieczenia, trzeba trzymać odległość y, od siebie, y, na przestrzeni nie wiem, organizatorzy muszą zadbać, żeby na przestrzeni 100 metrów kwadratowych nie było więcej niż tyle i tyle osób, to da radę wszystko zrobić i jestem w stanie się założyć, że jakby organizatorzy mieli tego typu jasne reguły, to byliby w stanie się do nich w miarę dostosować. Oczywiście nie zawsze się uda, bo nie można ludzkich zachowań odmierzyć suwmiarką, ale myślę, że dawałoby to przynajmniej jakąś jakąś przestrzeń do zgromadzenia, a tak wchodzimy z automatu w konflikt z policją. Tak? Każde spisanie już jest symbolem y, y, przemocy ze strony władzy i powoduje, y, że ludzie y, zaczynają się buntować. Także jestem w stanie, jeżeli myślę, że nic się nie wydarzy do weekendu, to niestety z tego powodu będziemy mieli bardzo y, potężne kłopoty y, w Warszawie. Tak to y, przewiduję.
0: Pozwolę sobie jeszcze jednasta tutaj tylko dodać. Mamy pytanie, które pozwolę sobie tutaj wtrącić. Rozumiem, że przedłużenie kadencji już trwa, ale jest pytanie od pani Klaudii Baran. Mówi pan profesor o przedłużeniu wyborów. Czy to znaczy, że jest pan za przedłużeniem kadencji prezydenckiej? Troszkę chyba nie mamy już wyjścia z tej sytuacji, ale słuchamy tutaj
1: komentarzy. Znaczy teraz, teraz jesteśmy na tym etapie, kiedy organizowane są nowe wybory prezydenckie, czyli cały czas jesteśmy w tych normalnych trybach konstytucyjnych i na podstawie artykułu 128 ustęp 2 Konstytucji organizujemy drugie wybory w terminie 60, nie później niż 60 dni od daty ogłoszenia wyborów przez marszałek Sejmu. Czyli y, kalendarz może wskazywać, że prawdopodobnie to będzie gdzieś w okolicach, y, y, prawdopodobnie początku y, lipca. Y, kadencja, jak
0: kadencja... Z końcem sierpnia zdaje się pana prezydenta.
1: Początek sierpnia. Bodajże 9 sierpnia to była data zaprzysiężenia i wtedy wtedy kończy się kadencja prezydenta. Natomiast proszę zauważyć, że gdyby został wprowadzony stan nadzwyczajny, czyli na przykład stan klęski żywiołowej, to wtedy wchodzimy w inny tryb, ponieważ artykuł 228, bodajże ustęp 6 mówi, kadencje organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Czyli wtedy nie mamy tego kłopotu, że się kończy kadencja, bo ona z mocy artykułu 228 Konstytucji ulega przedłużeniu do czasu dokonania przeprowadzenia nowych wyborów. Tak jesteśmy właśnie w stanie nadzwyczajnym. Ja używam takiego porównania, to jest trochę tak, jakbyśmy jakby kolarze jechali w wyścigu, czyli kolarze, czyli kandydaci w wyborach prezydenckich, jadą w wyścigu i w którymś momencie spada grad, trzeba zatrzymać stoper. Wszyscy się rozchodzą, chowają się gdzieś tam po kątach, idą do toalety, odpoczywają, po czym grad przechodzi, ciskamy stoper, jedziemy dalej, tak? Tak działa właśnie wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. No ale w międzyczasie ci, którzy są na stanowisku, czyli ci, którzy na przykład czekają na tego następcę, który przejmie ten prawda, pas mistrzowski, to oni po prostu czekają, bo odpowiednio dłużej i tak po prostu prezydent Duda w takiej sytuacji by czekał, aż ten następca zostanie wybrany. Ach,
2: chyba tutaj mamy jakieś małe problemy techniczne, bo gdzieś tam nam no, to mam, nie, wiecie, na nie mamy,
1: nie mamy. Ja kontroluję, nie, masz teraz, czy masz nie
2: ma?
0: Dałem ci sygnał, że możesz zadać pytanie, proszę bardzo.
2: Dobrze, to może w takim razie, jeżeli utraciliśmy Tomka, to ja kontynuując jakby temat właśnie tego może przedłużenia kadencji, może jakby spójrzmy na to trochę w takim innym świetle, bo jakby mamy w Rzeczpospolitej taką zasadę, ona jest nazwana zasadą zaufania obywatela do władzy publicznej. I teraz chciałam się zapytać, jak Pan postrzega tom jak Pan postrzega działanie tej zasady, ponieważ obecnie. Prowadziłam badania na temat zaufania obywateli do władzy publicznej. Wśród 160 ankietowanych, dając im możliwość wyboru w skali od 1 do 5, na temat tego, jak oceniają, jak, jakie jest ich zaufanie do władzy publicznej, właśnie w tych badaniach otrzymałam jakby zaufanie na poziomie tej skali, w, 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 że tak powiem, 5, 5, czyli tej najbardziej zaawansowanej, że obywatele tak mają zaufanie do władzy publicznej. Jest dokładnie 3%, czyli jakby na 160 badanych 3% ma, 3% ma zaufanie do obywatel, jakby obywatel ma zaufanie do władzy publicznej, a pozostałe 97% jest na poziomie po prostu, no, że tak powiem, znikomym. I chciałam teraz zapytać, jakby jak obywatel może jakby pogłębiać to swoje zaufanie do władzy w momencie, w którym mamy jakby do czynienia z takimi, że tak powiem, działaniami ale już jakby też nie stricte odnosząc się do tej sytuacji covidowej, tylko też ogólnie, bo jakby badania owszem jakby rozpoczęłam, że tak powiem na, w czasach, gdzie panowała epidemia, ale jakby wydźwięk miał być ogólny. I chciałam zapytać o tą zasadę zaufania obywatela do władzy publicznej. Jak pan ją postrzega i dlaczego te wyniki tych ankiet, mimo że ta grupa była mała, to jednak wyglądały w ten sposób, że to jednak było to
1: 3%. Myślę, że... Mamy, żyjemy w takiej rzeczywistości, w której władza nie stara się, aby budować zaufanie do siebie, bo zaufanie kształtuje się poprzez każde codzienne działanie władzy, poprzez przewidywalny sposób stanowienia prawa, jego stabilność, poprzez brak arbitralności w stosowaniu prawa, poprzez to, że się szanuje tych, którzy prawo stosują, jak na przykład sędziów. czy czy prokuratorów, urzędników państwowych i i po prostu każdego dnia buduje się pewną relację między obywatelem a państwem. W Polsce w ciągu ostatnich kilku lat to zostało naprawdę nieźle popsute, ale co więcej to trafiło na o tyle podatny grunt, że wcześniej nie było wcale lepiej. To znaczy na przykład nie mieliśmy jakiegoś wysokiego poziomu zadowolenia chociażby z funkcjonowania sądów, ale być może nie z powodów politycznych, tylko z powodu niskiej efektywności. Też z powodu pewnych takich mitów, które panowały i które dotyczyły sądownictwa, pewnego niezrozumienia, jak sądownictwo czy urzędy urzędy działają. Natomiast ja myślę, że jak zastanawiamy się nad tego typu danymi, to musimy pamiętać, że takie ogólne zapytanie o zaufanie Powoduje, że my się zaczynamy wybierać jakieś poszczególne, najczęściej negatywne doświadczenia z naszego życia i przenosić je na funkcjonowanie całego państwa. Podczas gdy my się spotykamy z różnymi sytuacjami codziennymi, gdzie ta władza działa całkiem sprawnie i całkiem nieźle. I w tej książce, o której, y, może tutaj pokażę jeszcze raz, prawda, oto jest ta książka, tak, y, ja tam na przykład dużo mówię o, o, o tym, że w zależności od tego, z jaką władzą mamy do czynienia, ten poziom zaufania jest różny w Polsce. Y, duże, bardzo duże zaufanie i jest y, było od lat do policji. Pytanie, czy teraz po, po pandemii y, to zachowanie się utrzyma na tym poziomie, ale myślę, że może spadnie o kilka procent, ale wciąż będzie pewnie na poziomie gdzieś... 65-70, może 75%. Największe zaufanie w Polsce mamy do władz samorządowych, ponieważ widzimy tych oceniamy na co dzień tych naszych gospodarzy, radnych, burmistrzów, prezydentów i widzimy jak oni się starają. Jak ja czasami widzę, że w niektórych miastach, takich na przykład jak Wałbrzych, prezydenci wygrywają kolejną kadencję z poparciem rzędu 85-90%, to to aż, ja myślę, że oni sami są zakłopotani, prawda, bo widzą, że przecież to nie jest żadna Korea Północna, a jednak mają tak wielki szacunek i tak zaufanie, tak wielkie zaufanie y, y, społeczne. Natomiast proszę zauważyć, że jaki mamy ciekawą, ciekawy rozdźwięk między na przykład zaufaniem do instytucji unijnych a naszego rządu. Mamy znacznie mniejsze zaufanie do własnego rządu niż na przykład do Komisji Europejskiej. Tak? Komisja Europejska nam się kojarzy jako obywatelem z obywatelom z organem, który jest przewidywalny, który wiąże się z tą ideą, wiąże się z ideą integracji europejskiej i to zaufanie jest dużo wyższe. Natomiast powiedział, w książce mówię o jednej takiej ciekawej historii, która mnie bardzo dużo nauczyła. A mianowicie byłem dwa lata temu w Szwecji, w Sztokholmie, gdzie spotkałem się z takim dziennikarzem polskiego pochodzenia, emigrant z 68 roku, pan redaktor Maciej Zaręba bielawski no, sława dziennikarska, osoba absolutnie ikoniczna w Szwecji. I się go tak pytam, no dobrze, ale z czego to się bierze, że u was jest takie to duże zaufanie obywateli do państwa? A on mi mówi tak. To ja ci opowiem jedną historię. Któregoś dnia dzwoni do mnie urząd skarbowy. No to odbieram telefon, a pani mówi tak przez telefon. Tutaj pani Macieju, ja do Pana dzwonię, wie Pan, bo przeglądałam Pana deklarację podatkową i tutaj zauważyłem w pewnej, zauważyłem w pewnej rubryce, że Pan nie, uwzględni, nie uwzględnił jednej ulgi podatkowej, a przecież mógł Pan ją uwzględnić. I właśnie to ja chciałem Panu wskazać, żeby Pan może ją uwzględnił, bo wtedy zapłaci Pan mniejszy podatek, prawda? Proszę zauważyć, jaka jest relacja, tak? To urząd, urząd nie traktuje podatnika w kategoriach, trzeba go złupić i i wszystkie błędy podatnika to na jego niekorzyść, wręcz odwrotnie. To urząd pomaga, żeby ten obywatel nie musiał płacić czegoś, co co nie jest od niego niego wymagane. Ale to jest tylko jedno działanie, działanie, które jest wynikiem budowania przez wiele lat świadomości społecznej. Inny przykład, który też dotyczy mojej instytucji. Pamiętam, że w 2016 roku przyszła do mnie kiedyś dziennikarka z Danii i zacząłem jej opowiadać o moich trudnych relacjach jako ombudsmana z rządem. I mówię, że tutaj, tu gdzieś tam mnie ktoś z rządu jakoś tak naz- brzydko nazwał, tu mi jakichś informacji nie udzielił, tu gdzieś mam jeszcze jakieś inne napięcie, tam mi budżet obcinają, no różne takie typowe historie, które mi się zdarzały. A ona mi mówi, tak się na mnie pyta, mówi, ale jak to rząd atakuje swojego ombudsmana. Ja mówię, ale ja nie jestem częścią rządu. Ona mówi, ale to nie ma znaczenia, ale przecież pan jest od tego, żeby wskazywać te różne nieprawidłowości, różne wady po to, żeby naprawiać państwo. I ona nie była w stanie zrozumieć, że, że tego typu urząd może budzić jakiekolwiek napięcie, bo dla nich taki urząd jest od pomagania obywatelom, ale też odpomagania państwu, bo jest od tego, żeby wskazywać, jakie są błędy i jak należy poprawić funkcjonowanie państwa. Dlatego ja myślę, że... Dla nas to jest wielkie wyzwanie na przyszłość, jak poprawić ten poziom zaufania i jedna z takich rzeczy, na których się tutaj z redaktorem Bartosikiem skupiamy w książce, to jest taka idea, że takim drogowskazem rozwoju Polski powinno być docenienie służby publicznej, docenienie wszystkich osób, które pracują na rzecz państwa i które to państwo kształtują, ponieważ jeżeli ich docenimy, jeżeli nie będziemy traktowali ich wrogo, jeżeli nie będziemy ich uznawali, że to są te urzędasy, co to za te nasze podatki pracują i nic nie robią, tylko, tylko docenimy, że oni dokonali określonego wyboru życiowego, że się kształcą, że się rozwijają, że podejmują też pewne, że dokonali wyboru na całe swoje życie, żeby być właśnie w tym aparacie państwa i że to w naszym interesie jest, żeby ich chronić i dbać o ich służbę, to tym lepiej to nasze państwo będzie działało, długoterminowo. To oczywiście też oznacza odpolitycznienie służby cywilnej i różnych urzędów i i tworzenie takiej klasy urzędniczej, która po prostu jest zainteresowana tym, żeby sprawnie zarządzać państwem i budować dobre relacje z obywatelami. A
0: od tego też zależy to, jaka będzie przyszła kadra, która chce pracować, wybiera gdzie chce się rozwijać zawodowo i czy w ogóle będzie aplikować do tego, żeby w służbie cywilnej, publicznej pracować. Możemy świętować, chyba 23 czerwca jest święto służby publicznej. Może kiedyś powinno być w Polsce hucznie obchodzone.
1: No, myślę, że to jest jest dobry pomysł, bo symbolika ma znaczenie. Symbolika ma znaczenie, żeby przypominać o o pewnych wartościach. Przy czym no... Najpierw musimy przejść przez ten etap odpolitycznienia. Na razie raczej widzimy tendencję w kierunku takiego zawłaszczania w jednym tylko kierunku całej sfery publicznej i raczej daleko jest od pójścia w kierunku tych wartości prawdziwie konstytucyjnych, czyli tych, które są określone w artykule 60 Konstytucji mówiącym o właśnie służbie publicznej.
2: Ja właśnie jeszcze chciałam się odnieść do tych samorządów, bo właśnie bardzo ciekawie pan rzecznik też opisywał kwestie tych samorządów w swojej książce, ale również jakby no z charakterystyki pana, że tak powiem obowiązku i wykonywanego zawodu, no to jakby jeździ pan po całej Polsce. Ja gdzieś tam, zbierając swoje jeszcze małe doświadczenie, również miałam okazję jeździć w takie mniejsze miejscowości w Polsce i gdzie Udało mi się zauważyć taką tendencję, że jednak ludzie są bardzo mocnie, mocno przywiązani do tego samorządu i na pytanie, w którym, jakby na takie pytanie, które pada, to czy oni czują się bardziej związani z miejscem, w którym przebywają, czy czują się. Bardziej Bardziej jako obywatel polski, czy bardziej jako obywatel swojego samorządu odpowiada, jakby oni czują się obywatelami samorządu, mniej obywatelami Polski, bo na działania samorządu mają wpływ, a na działania, które są jakby sprawowane globalnie w Polsce tego wpływu mają. I jakby dlaczego tak jest? Dlaczego my, jakby społeczeństwo bardziej jest przywiązane do samorządu i bardziej się utożsamia z samorządem, czyli z tym swoim z tą swoim regionem, miejscowością czy, czy województwem, a nie utożsamia się z tym większym, z tym jakby globalnym określeniem, że jakby my jesteśmy jako państwo, my jesteśmy Polakami, większość z nich odpowiada nie, my jesteśmy przykładowo Ślązakami, my nie jesteśmy Polakami, my jesteśmy Ślązakami, my jesteśmy nie wiem, małopolaninami, nie wiem czy Załapaliśmy to od odmienia, czy nie, ale w każdym to mnie zaraz poprawi, ale nie słyszę. Nie, w każdym razie, posłuchajmy no, no, tak ten... odpowiedzi,
0: Nessa, bo czasu mamy ograniczoną ilość. Posłuchajmy odpowiedzi pana rzecznika.
1: Okej. Okay. Ja myślę, że yy, decydujące kryterium, które powoduje, że tak się właśnie czujemy, to jest poczucie sprawczości. Czyli, że na szczeblu lokalnym. Yy, Jeżeli się chcemy, jeżeli jesteśmy tym aktywnym obywatelem, chcemy się w coś zaangażować, w działalność organizacji pozarządowej, samorządu lokalnego, to możemy mieć faktycznie lepsze poczucie, że robimy coś dobrego na rzecz swojej społeczności, rozwijamy się zawodowo, poprawiamy życie mieszkańców, Natomiast jednocześnie nie wchodzimy w coś, co można byłoby nazwać brudną polityką. Bo żeby być sprawczym na poziomie centralnym, to musimy już wejść w ostrą politykę i mało kto chce się na to zdecydować. I tu, i tu widzę, to też się wiąże z tym, z tym poziomem zaufania społecznego, tak? ponieważ jest na przykład wielu świetnych burmistrzów, prezydentów, którzy byli bardzo szanowani, czy są bardzo szanowani w swoich miejscowościach i którzy mówią, ale po co ja teraz, pomimo tego, że mam te talenty, mam wiedzę, będę marnował swój czas, swoje najlepsze lata życia, żeby teraz być jednym z setek prawda, posłów, senatorów, którzy podlegają zupełnie innym kryteriom weryfikacji jakości ich, ich pracy, niż to, co co robili na poziomie samorządowym. Czyli czyli następuje taki swoisty, może nawet nazwałbym to może na taki taki drenaż, że że do polityki centralnej czasami angażują się osoby, które nawet nie mają takiego porządnego, wystarczającego, mocnego doświadczenia na, na poziomie lokalnym. I teraz, jeżeli te osoby się angażują lokalnie, to oczywiście wytwarzają w sobie pewien sens takiej własnej, lokalnej tożsamości. Ja myślę, że... I to jest jedna z takich najważniejszych testów, które stawiam w książce, że w Polsce lewica mówi bardzo dużo o różnorodności. Mówi o tym, jak należy budować, jak należy dbać o właśnie politykę różnorodności. A moim zdaniem niedoceniane jest w programach lewicowych to jak wielką, różnorodną, jak bardzo różnorodną mamy Polskę i jak wiele możemy na bazie tej, tego naszego przywiązania do lokalnych tradycji, lokalnej historii, czasami nawet lokalnego języka zbudować i, i kształtować tą naszą zbiorową tożsamość, tożsamość polską. I oczywiście to wszystko nie idzie w taki sposób prosty, bo na przykład z tym Śląskiem, to oczywiście jest pewna część osób, pewna grupa, która się czuje Ślązakami, ale niektórzy aż tak wielkiego przywiązania do do tej tożsamości śląskiej nie ma. Ale wydaje mi się, że powinniśmy w znacznie większym stopniu docenić znaczenie lokalnej tradycji, lokalnej historii i na tej bazie budować ogólną naszą świadomość obywatelską, a po drugie powinniśmy budować myślę, że większe łączniki między samorządnością a polityką na szczeblu centralnym. Już ostatnie słowo, Senat myślę, że jest dobrym miejscem ku temu i akurat nie bez przyczyny wielu takich dobrych polityków właśnie później przechodzi do Senatu. Teraz na przykład w Senacie nowym senatorem jest Wadim Tyszkiewicz, który był słynnym samorządowcem, czy chociażby Pan prezydent Frankiewicz, prezydent Gliwic, prawda? I myślę, że ta ta stała tradycja, że do Senatu trafiają osoby z samorządów, i samorządowcy, myślę, że jest bardzo ciekawa. I teraz, a ponieważ ostatnio też wzrosła rola Senatu w polityce, to, to być może to też daje pewną szansę na większe uwzględnienie polityk lokalnych.
0: Ja bym też dodał, tak jak zwrócił uwagę pan rzecznik, na to, że mamy wielu posłów bez żadnego doświadczenia tak naprawdę politycznego, samorządowego, a teraz też zaczęło dochodzić do sytuacji, kiedy kandydatami, kandydatami na prezydentów miast są osoby bez doświadczenia samorządowego, które po prostu z sejmu są zsyłane poniekąd do, do miast. Mamy bardzo dużo pytań, więc ja pozwolę sobie zrobić pauzę z okay. tego, co okay. ja miałem. I oddać głos naszym słuchaczom, a, a przed chwilą było ich prawie 400. Bardzo się cieszę, że są państwo z nami. I pytanie od pani Moniki. Co w dzisiejszych czasach powinien robić świadomy obywatel? Jak walczyć? Jak działać? Czy można zrobić coś więcej poza protestami pod sądem, marszami, podpisywaniem internetowych petycji, rozmów ze znajomymi?
1: Przede wszystkim dziękuję za to, że pani Monika, jak rozumiem, jest aktywnym obywatelem, skoro tutaj bierze udział w tych protestach i korzysta z wolności zgromadzeń i prawa do petycji. Ja myślę, że w tym tkwi nasza siła, to znaczy w tym, że mamy te wolności, te trzy podstawowe wolności polityczne. Wolność słowa, wolność zrzeszania się oraz wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i od nas zależy, jak z tego będziemy korzystali. Co więcej, w dobie nowych technologii z, niektórymi, z niektórych tych wolności możemy korzystać lepiej, ale też powiedziałbym tak, że te nowe technologie nie powinny nas zanadto uwodzić, to znaczy nie powinny nam dawać takiego złudnego poczucia, że jeżeli coś zrobimy w internecie, to zaraz już dzięki temu zmienimy rzeczywistość. Nie, czasami, czasami jakaś jedna akcja symboliczna może znaczyć więcej, ale fizycznie dokonana niż nie jedna petycja, tak? Dzisiaj jak przyjeżdżają koło Sądu Najwyższego, no to na przykład pod Sądem Najwyższym stoi jeden człowiek z plakatem, który protestuje przeciwko temu, co się dzieje w Sądzie Najwyższym i on jest jeden, ale jest tym pojedynczym symbolem osoby, która się sprzeciwia. Natomiast nie wszyscy oczywiście mogą tak robić. Ja mówię, że powinniśmy naszą pracę obywatelską zacząć od zadania sobie na przykład takiego pytania. Czy jako obywatele prenumerujemy jakiś tytuł prasowy który przyczynia się do pogłębiania debaty publicznej oraz kontroli władzy. To po pierwsze, czy wspieramy jakieś organizacje pozarządowe, które się tym zajmują, albo jako wolontariusze, albo poprzez jakieś znowu składki pieniężne, albo chociażby poprzez poprzez szerowanie, czy poprzez interesowanie się tym, co te organizacje robią. Tu nawet z tej jednej z lekcji. Timothy Snydera było, tak, było, było takie sformułowanie, że wybierz sobie jedną instytucję, tytuł prasowy, urząd, który cenisz, szanujesz i poprzez swoje zainteresowanie będziesz wspierał. Prawda? To jest nawet bardzo taka konkretna lekcja ze strony właśnie Timofii Snydera. Po trzecie, czy jeżeli rozmawiamy ze znajomymi, to czy na przykład ich zachęcamy, żeby właśnie chociażby to robili? to od nas, czy szukamy jakichś nowych, kreatywnych możliwości naszego zaangażowania. To nie ma jednej recepty, natomiast od nas zależy i ta wolność jest w nas i to od nas zależy, jak będziemy z tego korzystali. Bardzo ważnym prawem obywatelskim jest także prawo dostępu do informacji publicznej i takiego ciągłego dopytywania się władzy o różne szczegóły, ale w tym kontekście, też bym chciał wskazać, że nie wystarczy się raz spytać, czasami warto do niektórych tematów wracać. My czasami tak gonimy za różnymi zagadnieniami, że zapominamy o tym, co się zdarzyło jeszcze dwa, trzy dni temu. A czasami taki jeden obywatel, który po prostu drąży jeden temat, ale bardzo wytrwale, nagle się okazuje, że on po pół roku, to jego drążenie miało genialne znaczenie dla całej debaty publicznej. No i oczywiście jest ta forma takiego zaangażowania bardzo już konkretnego, czyli zaangażowania się w działalność polityczną, czyli czy w działalność społeczną, działalność polityczną poprzez kandydowanie w różnego rodzaju wyborach. Jeżeli nie moż... Na tym polega system demokratyczny, że ktoś z nas musi rządzić na poziomie dzielnicy, na poziomie gminy, powiatu, województwa czy na poziomie kraju. i i tych osób, które są w różnych władzach jest całkiem sporo, tych osób, które kandydują także, ale to jest także działalność społeczna, czyli działalność wolontariacka, działalność polegająca na organizacji różnych przedsięwzięć. To, co państwo robią, przecież też jest działalnością społeczną, która polega na poszerzeniu, prawda, tutaj zainteresowania określonymi tematami i debatą publiczną.
0: My z NGO i pan profesor także z NGO pochodzi, więc tak dużo, dużo nas łączy. Ineska mi się tutaj coś zawiesiła, więc pozwolę sobie kolejne pytanie zamieścić i poszerzyć. Panie rzeczniku, skoro samorządy są oceniane pozytywnie, czy ich rola nie powinna zostać zwiększona? Pytanie od pana Artura Nawrockiego.
1: Przede wszystkim samorządy są obecnie mają główny problem polegający na tym, że są niedofinansowane, że władza centralna coraz więcej przekazuje zadań samorządom, natomiast nie finansuje ich w sposób odpowiedni. I oczywiście byłbym za tym, żeby po pierwsze zadania były finansowane adekwatnie do, do tego, ile kosztują, żeby też nie dokonywać takich zmian politycznych, jeśli chodzi na przykład o podatki, które powodują, że nagle samorządy mają mniejsze zyski. Natomiast odnosząc się, przepraszam, zyski złe słowo, mniejsze dochody i nie są w stanie wypełnić swoich zobowiązań. Natomiast ja myślę, że my nie mamy jakiejś magicznej formuły, która by powodowała, że moglibyśmy zwiększyć rolę samorządów. Pojawiały się takie... Jest taki badacz Maciej Kisielowski, który swego czasu, on pracuje obecnie na Central European University, który przedstawiał taką pewną wizję przekształcenia Senatu w Izbę, która w większym stopniu reprezentowałaby na zasadzie takiej oficjalnej samorządy, na to, ale na to na razie nie ma szans. To jest myślę, że pieśń przyszłości. Najważniejsza rzecz to jest odzyskanie zaufania między samorządami a władzą. To zaufanie, ze względu na głęboki podział polityczny obecnie nie istnieje, ponieważ w wielu miastach prezydenci są albo niezależni, albo związani z opozycją, a na poziomie centralnym mamy rząd, który raczej chciałby, dąży do coraz większego podporządkowywania całej sfery publicznej. I tak długo jak nie odzyskamy tego zaufania i tego rzeczywistego dialogu, takiego utrzymanego w duchu wartości wynikających z naszej konstytucji, to, to myślenie o, o przyszłości to jest, taką, jest naprawdę odległe. Natomiast po odzyskaniu tego zaufania myślę, że można by się zastanowić, w jaki sposób spowodować, aby głos samorządów bardziej się liczył w debacie publicznej, w procesie stanowienia prawa oraz w jaki sposób samorządy byłyby mocniej reprezentowane niż tylko przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak to jest robione na poziomie Komisji, To taka komisja może się spotkać, może się nie spotkać, można jej wysłuchać, można jej nie wysłuchać i i nie przenosi się to aż tak bardzo na politykę. Jeżeli natomiast tworzymy takie potężniejsze normy instytucjonalne wpływu samorządów, no to wtedy ich rola mogłaby się oczywiście zwiększyć.
0: Ja bym chciał też tak podkreślić, muszę docenić rolę włodarzy miast teraz w okresie pandemii i wspólny głos w wielu kwestiach apeli do, do rządu, do, do pana premiera. Między innymi dotyczył on transportu publicznego i dzisiaj odpowiedź rządu zostały zmienione te, te limity, gdyż na przykład we Wrocławiu już nawet nie było zasobu taborowego, żeby spełnić wymagania do, do potrzeb. Kolejne mamy tutaj pytanie, proszę Inesa, wprowadź nas w ten temat.
2: Tak, pan Maciej Fija pyta, jak duża jest presja ze strony obozu władzy? Jak duże są naciski? Jak pan sobie z tym radzi? I czy dużo hejtu pana dotyka z wiadomego środowiska? Ja może jeszcze uzupełnię, czy jeżeli dotyka to, jak wygląda kwestia po nie jest taką falą tych komentarzy, no, szczególnie tych negatywnych.
1: Szanowni państwo, ja powiem państwu, że przez ostatnie dni jestem zadziwiony jedną rzeczą. A mianowicie pewnie Państwo zauważyli, że wykonałem ten utwór w ramach Hot Sixteen Challenge. I jakby to powiedzieć, ten utwór no, nie był myślę, że taki najbardziej miły dla władzy. Aczkolwiek starałem się to powiedzieć, to co powiedziałem dość delikatnie. I to co mnie zastanowiło, to naprawdę super pozytywna reakcja. Nawet na tym samym YouTubie, jak się prześledzi te łapki w górę, łapki w dół i prześledzi się komentarze, to prawie tam nie ma hejtu. Co mnie naprawdę aż zdziwiło, tak że... O, dziękuję, widzę, że pani tutaj... Nie, ale proszę nie puszczać teraz. <grym> <grym> Także tych ty, ty, ty łapek było naprawdę sporo <grym> w górę w porównaniu do łapek w dół. Także być może... Ja myślę, że to chodzi chwalami, Także jak jest takie zapotrzebowanie, żeby w danym momencie obniżyć zaufanie do mojej instytucji, to nagle się zaczyna... określona określona fala negatywnych komentarzy. Ja myślę, że pierwsza podstawowa lekcja z tego jest taka, żeby po prostu nauczyć się z tym żyć, że służba publiczna wiąże się z tym, że można być poddanym krytyce, ale że także ta krytyka jest często po prostu hejtem i że należy się przyzwyczaić, że za dwa, trzy, cztery dni ta fala minie. Tak? i że oczywiście to jest przykre i to może rodzić pewne napięcia, ale że jednak te, te fale po jakimś, w jakim, w jakimś czasie mijają, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że jeżeli człowiek jest uczciwy i naprawdę wierzy w to, co robi i stara się to robić porządnie, to w którymś momencie to się przełoży na poziom zaufania ludzi i tak od początku z moim biurem starałem się postępować. Tak? Myślę, że... W ostatnim czasie w ogóle prawie taki typowy hejt mnie nie spotyka, bo naprawdę jesteśmy tak totalnie zaangażowani w sprawę koronawirusa i wszystkie re- interwencje, że no, trudno nam zarzucić, że nic nie robimy. No, jeżeli my w ciągu ostatnich ośmiu tygodni sformułowaliśmy ponad 80 wystąpień generalnych, to jest naprawdę duża rzecz. To jest mniej więcej tyle, co robimy w ciągu 1 trzeciej roku w różnych tematach, a my tylko w, samym, w kontekście samego koronawirusa zrobiliśmy 80 wystąpień Ponad pół tysiąca różnych bardzo konkretnych interwencji w sprawach indywidualnych, ciągły udział prawda, w debacie publicznej, przybliżanie ludziom tych wszystkich zagadnień prawnych, to myślę, że ludzie widzą i doceniają, że, że my po prostu jesteśmy oddani właśnie tej służbie publicznej, o której, o której mówiłem. Teraz myślę, że ja myślę, że teraz jest taki szczególny okres, ponieważ pewnie rządzący w jakimś tam sensie czekają na. Koniec mojej kadencji. I być może z tego powodu się te napięcia zmniejszyły, że, że one obecnie są na innej linii. One są, to, to sędziowie mają w Polsce najgorzej obecnie. To prokuratorzy, to marszałek Grocki, to, to te osoby, które mają taką, nazwałbym to władzę blokującą. Tak bym to nazwał. To znaczy, ja mogę różne rzeczy robić, mogę różne działania podejmować, mogę kwestionować różne posunięcia władzy, natomiast nie mam mocy zablokowania pewnych działań, tak? A takie osoby jak marszałek Senatu i w ogóle Senat, jak sędziowie, oni mają, czy prokuratorzy poprzez podejmowanie określonych śledztw, mają władzę bardzo bezpośrednią, która wpływa na interesy rządzących, co powoduje, że myślę, że są bardziej narażeni na, na hejt i, no i strasznie ich podziwiam, tak? Także za to, że, że oni trwają w tym tej swojej e, głębokiej integralności e, zawodowej.
0: Panie Rzeczniku, e, kolejne pytanie. E, dziękujemy jeszcze raz wszystkim Państwu za te liczne pytania. Oczywiście nie zdołamy zadać wszystkich. Wybierzemy później nawet te, których nie zadamy, te najciekawsze i wyślemy książki obywatel.pl, e, ale tutaj ze, zepnijmy się pozytywnie i odpowiedzmy jak największą ilość Panie Rzeczniku, więc okay, zwięźle...
1: Ja wydarzy, dobrze. To krótko.
0: Nie przeraża Pana patrząc na WIG20, czyli mówimy o giełdzie, patrząc jak on jest nacjonalizowany i etatyzowany. Niedawno zostały policzone, że na WIG20, to znaczy na 20 największych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, około 70% należy do Państwa lub Państwo posiada znaczący pakiet kontrolujący działanie spółki. Czy to nie jest regres transformacji postsocjalistycznej, czyli z jednej strony jest to proces nacjonalizacji i etatyzacji?
1: Mhm. Dziękuję bardzo za pytanie. Myślę, że takie pytanie, które e, może być uznawane za należące do takiej już wiedzy specjalistycznej, prawda, które, czyli takie zagadnienie, które nie zawsze się przebije na pierwsze strony gazet, ale już na tych stronach ekonomicznych się przebija, e, a moim zdaniem to jest błąd, że ono się nie przebija właśnie na te pierwsze strony gazet. Dlaczego? Do czego zmierza? Ponieważ proszę zauważyć, że my w Polsce... Nie mamy takiej sytuacji jak na Węgrzech, że wokół rządu jest grupa oligarchów, którzy rząd e, wspierają, e, że, nie, że nie jest to skonstruowane na zasadzie dzielenia się przez e, lidera państwa tymi konfiturami e, z innymi biznesmenami, prawda, oligarchami, którzy mają jakiś interes e, e, finansowy. Oczywiście e, wiemy dobrze, że e, o imperium finansowym chociażby ojca Ryzyka, który myślę, że stanowi swoiste zaplecze dla ideowe i i dla dla rządu i też jest wspierany różnymi świadczeniami praktycznie rzecz biorąc każdego roku. Natomiast w Polsce zamiast tych oligarchów mamy spółki skarbu Państwa. Spółki, w których tylko i wyłącznie kryteria polityczne decydują o naborze na stanowiska zarządcze oraz w radach nadzorczych. Spółki, w których czasami bywa tak, że zarządy się zmieniają dwa, trzy razy w ciągu roku, co się oczywiście wiąże z konkretnymi odprawami finansowymi, konkretnymi wynagrodzeniami. No, ostatnio na przykład, nie wiem czy państwo zanotowali, że szef, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, CBA, które, zostało, które ma aferę polegającą na tym, że wyciekło z tego CBA 10 milionów złotych w sposób nielegalny, no co się stało z panem, on bynajmniej nie ma kłopotów jakichś zawodowych, że źle zarządzał instytucją, tylko został członkiem zarządu PZU, tak? z wynagrodzeniem naprawdę potężnym, przekraczającym wielokrotnie wynagrodzenie prezydenta Rzeczypospolitej. I ja myślę, że, nasz, i to, o tym jest w książce też, tam jest fragment, gdzie o tym rozmawiamy z redaktorem Bartosikiem, że moja teza jest następująca. Jeden z ważniejszych punktów reform w przyszłości to powinno być stworzenie jasnych kryteriów nadzoru nad spółkami skarbu państwa oraz doboru kadr. Kadencyjności, przewidywalności, doboru na zasadach konkurencyjności, ale także z jasnym określeniem kryteriów zarobkowania w tych, w tych spółkach, bo, no bo tam kryteria, które są aktualnie przyjęte, w zasadzie odpowiadają. Takim zasadą, że skoro te spółki działają na wolnym rynku, to one, to zarządy i rady nadzorcze powinny być wynagradzane tak, jak, tak samo jak na wolnym rynku. Ale przecież one nie podlegają normalnym regułom konkurencji, bo zarządy nie są rozliczane z osiągniętego zysku, czy nie są rozliczane ze swojej prawda, efektywności, czy nawet być może nie wiem, zaangażowania społecznego, tylko są rozliczane ze swoistej lojalności politycznej no to dlaczego w takiej sytuacji mamy wynagradzać dokładnie tak samo, jakby to byli menedżerowie, najlepsi supermenedżerowie ze spółek prywatnych, tak? Także myślę, że partie opozycyjne, które powinny przedstawić program w tym zakresie i co ciekawe, no, prawie nie widać głosu partii opozycyjnych na ten temat, a przecież to nie chodzi o to, to chodzi o nasze wspólne dobro, tak? To, to my wszyscy jako obywatele jesteśmy właścicielami, PKOB, KGHM, Orlenu, PZU, czy Polskiej Grupy Energetycznej, czy Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Tak? To, to jest nasza własność i to, my, to powinno być w naszym interesie, żeby te spółki były dobrze zarządzane. Bo jak będą dobrze zarządzane, to dzięki temu będzie zysk, który trafia do spółek skarbu, do, do budżetu. A jeżeli będą dobrze zarządzane, to także dzięki temu będzie wzrastała giełda. I tak jak pan Mateusz powiedział, napisał no WIG-20, no, po prostu osiąga jakieś krytyczne e, momenty, że giełda, która swego czasu miała ambicje podbijania giełdy budapesztańskiej, wiedeńskiej, kijowskiej, no jest teraz w jakimś znowu ogonie, tak? To nie o to chodzi. Nie o to chodzi upaństwowienie tych spółek, ich e, coraz większe nacjonalizowanie, nietworzenie akcjonariatu pracowniczego, nietworzenie jasnych reguł e, zarządzania e, powoduje, że że giełda nam po prostu powoli upada. I teraz, żeby Państwu jeszcze tylko jedno słowo powiedzieć, ja tego nie mówię jako osoba, która tu nagle się zaczęła wymądrzać na tematy, na których się nie zna. Jakby moje przemyślenia są związane z tym, że ja po pierwsze na początku mojej kariery zawodowej przez kilka lat pracowałem w wiodącej kancelarii, która się zajmowała rynkami kapitałowymi. Jedno moje takie duże osiągnięcie zawodowe to to była praca nad przygotowaniem prospektu emisyjnego PKO BP, jak PKO BP po raz pierwszy wchodziło na giełdę, a później przez kilka lat wykładałem prawo publiczne, gospodarcze na Uniwersytecie Warszawskim i, te, i tego typu, nawet pamiętam taką pracę pisemną, którą zadawałem studentom, którą studenci zresztą bardzo lubili. Pamiętam, prosiłem ich, żeby każdy w swo- znalazł w swojej miejscowości jakąś spółkę, która, jakieś przedsiębiorstwo, które zostało sprywatyzowane i następnie miał na zasadzie trochę takiego odtwarzania historii lokalnej Dokonać analizy, jak, jakie były poszczególne etapy dokonywania prywatyzacji tej, tej spółki. Pamiętam, że studenci bardzo to lubili, bo nagle w ogóle zupełnie inaczej patrzyli na e, prawo publiczne gospodarcze i widzieli, jakie to ma praktyczne e, zastosowanie. Także tutaj obserwuję to z dużą trwogą to, co się dzieje na tym właśnie naszym rynku kapitałowym, i tu jest, i e, to jest duże wyzwanie dla opozycji e, i dla w ogóle kręgów intelektualnych, żeby o tym e, rozmawiać.
0: Jeżeli oglądają nas studenci prawa, mogą sobie ten esej napisać w formie treningowej. Dobry, dobry temat na pewno. i dużo takich w najbliższym otoczeniu propagatyzacji znajdziemy. Mamy kolejne pytanie. Inesa?
2: Pani Hania Misiak pyta. W obecnej sytuacji zwiększa się ryzyko przemocy domowej. W Poznaniu do? w ostatnich dniach przygotowano miejsce, gdzie mogą się schronić ofiary przemocy domowej, a na tle innych polskich miejscowości to i tak szybka reakcja samorządu. Jak pan widzi rolę władz państwowych i samorządowych w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom, którzy nie mogą pozostać w domu w trudnym czasie? Jak pan ocenia tak zwaną ustawę antyprzemocową?
1: To jest bardzo długie i skomplikowane pytanie. Po pierwsze, cieszę się, że w ostatnich dniach została przyjęta ta ustawa o izolacji sprawcy od To jest naprawdę duży krok naprzód i odpowiedź na postulat środowisk walczących z przemocą domową od lat, także odpowiedź na moje wystąpienia generalne, także teraz czekam tylko na podpis prezydenta, bo od tego jest uzależnione wejście w życie, od tego jest uzależnione czy ustawa zostanie opublikowana, ona wejdzie w życie w ciągu sześciu miesięcy, ale to naprawdę to jest taki mechanizm, który doprowadzi do uzupełnienia całego systemu. To po pierwsze. Po drugie... Właśnie kilka dni temu podjąłem decyzję w biurze, że będziemy starali się w ciągu najbliższych miesięcy przeprowadzić takie lokalne konsultacje z organizacjami pozarządowymi, żeby sprawdzić jak wygląda faktycznie w praktyce system przeciwdziałania przemocy. Czy ten system jest sprawny? jak on działa, jakie są jego braki i jak należałoby go ocenić. Dlaczego chcemy to zrobić? Ponieważ na sam koniec kadencji chciałbym przygotować taki kompleksowy raport, który wysłałbym do Komisji Grevio. To jest komisja, która nadzoruje wykonywanie konwencji stambulskiej. Także pewnie do, do Krakowa, na pewno do Krakowa też przyjedziemy, żeby tego typu konsultacje zrobić. Jeżeli nie przyjedziemy, to po prostu zrobimy spotkanie online, tak żeby zebrać online wszystkie doświadczenia. Po trzecie mamy oczywiście trudny problem pandemii. I tutaj... Z jednej strony, powiem tak, kilka dni temu się nawet ucieszyłem, że aktorzy i celebryci podjęli temat, bo oni zauważyli, że faktycznie w czasach pandemii to ryzyko przemocy jest większe. No ale jak zobaczyłem ten klip, który przygotowali, no to się trochę przeraziłem, bo nie wiem, czy należy walczyć z przemocą w taki sposób, że się pokazuje różne metody stosowania tej tej, tej przemocy i jakoś tak ten klip niespecjalnie pozytywnie mnie nastroił. Także cieszę się z inicjatywy, ale chyba... Nie jestem pewien, czy to ten droga, ale być może mój zmysł estetyczny tutaj jest niewystarczający. Natomiast z punktu widzenia praktycznego to, co jest najważniejsze, to wskazanie ofierze, gdzie może się zwrócić i gdzie uzyskać pomoc. I my w biurze na początku pandemii wykonaliśmy taki wysiłek, że wraz z organizacjami zajmującymi się tematyką przygotowaliśmy taki dokument, który się nazywa Plan Awaryjny. Jak państwo wrzucą do wyszukiwarki hasło plan awaryjny, to znajdą państwo taki instruktaż, co należałoby zrobić, w jakiej sytuacji, gdzie się zgłosić, kto pomaga, które infolinie działają, gdzie działają ośrodki, ośrodki pomocy. Także tutaj zachęciłbym po prostu, żeby z tego korzystać, bo pracowaliśmy tutaj, o właśnie, świetnie, że pan to, pan to znalazł. Wow, Jestem naprawdę pod podziwem obsługi StreamYard. Naprawdę, panie Tomaszu, tutaj szacunek duży. Ale to jest naprawdę przygotowane ze specjalistami. Staraliśmy się to wypromować, ale oczywiście nigdy dość tego typu promocji, także wydaje mi się, że to może pomóc tym, którzy się czują dotknięci.
0: Dziękujemy za odpowiedź na to pytanie, a wszystkich, którzy chcieliby plan awaryjny rozpromować, to po prostu udostępnijcie w możliwych miejscach, w których ktoś mógłby z tego skorzystać. Kolejne pytanie, które do nas napływają, zachęcamy do tego, żeby je zadawać. Jeszcze myślę kilka minutek na nie mamy. Patrzę i wybieram. Są pytania o edukację, może złączę w całość, a mam taką konkluzję, pan Marcin dużo pisze, Jakie działania w społeczeństwie lokalnym należy poczynić, aby zachęcić młodzieży do inicjatywy proobywatelskich? Coraz mniej osób angażuje się w dobie komputera telefonu do działalności, bo ta działalność jest dla nich za mało atrakcyjna. Mówił już pan rzecznik m.in. o tych trzech zasadach, ale ja tutaj też dodam, było pytanie wcześniej, nie odnajdę go już pewnie, dotyczące edukacji prawnej na poziomie wczesnoszkolnym, czy powinna być ona prowadzona w polskich szkołach?
1: Dziękuję serdecznie za zapytanie. Po pierwsze było sporo programów, które były organizowane w ostatnich latach, które miały na celu promowanie konstytucji i promowanie tego jak należy konstytucję stosować w życiu codziennym i dlaczego ona ma znaczenie także dla młodego pokolenia. Taka, była taka akcja organizowana przez stowarzyszenie im. profesora Zbigniewa Hołdy, zresztą związanego z UJ-em, pod tytułem Tydzień Konstytucyjny. To polegało na tym, że prawnicy deklarowali, że idą na jeden dzień do szkoły i na jedną lekcję, czy na półtora godziny do, do, do szkoły i prowadzą lekcje na temat stosowania konstytucji. To się naprawdę cieszyło dużą popularnością i studenci byli bardzo wdzięczni, uczniowie byli bardzo wdzięczni, bo czasami to był jedyny moment, kiedy oni w ogóle dotykali konstytucji tak i zaczęli czytać konstytucję, dowiadywali się, co w niej jest, jakie mają, mają prawa, a w akcję angażowały się różne, także znane osoby. I może nawiązując do tego hip-hopu, tak? to profesor Matczak stał się sławny jeszcze wcześniej, zanim jego syn nagrał płytę Inteligencja. On wcześniej chociażby chodził też do szkół i w bardzo jasny, przejrzysty sposób tłumaczył, na czym polega stosowanie konstytucji. I ja bym do tego wracał, to znaczy cały czas jednak zachęcał do tego, żeby w swoim środowisku znaleźć sędziego, prokuratora, oczywiście mam na myśli niezależnego prokuratora, adwokata, radcę prawnego notariusza, który chciałby wytłumaczyć, jak system prawny działa, tak? Ale też zachęciłbym do tego, żeby zapraszać czasami te, te osoby, może, ja wiem, że czasami jest niewygodne zapraszać polityków do szkoły, ale na przykład może być ktoś, kto jest, nie wiem, sekretarzem, jakiegoś ciała opiniodawczego albo osobą, która pracuje w kancelarii jakiegoś urzędu, która niekoniecznie jest politykiem, tylko właśnie takim urzędnikiem służby cywilnej, i która na przykład mogłaby wytłumaczyć, na czym polegają różne mechanizmy działania, podejmowania decyzji, na czym polegają konsultacje społeczne, zrobić być może jakiś warsztat na, na ten temat. Natomiast mam bardzo konkretną propozycję na teraz czas pandemii. A mianowicie w czasie pandemii zdarzyło mi się trzy razy i żałuję, że tylko trzy razy prowadzić zajęcia na wosie. Po prostu nauczyciele WOS-u mnie zapraszali. Panie rzeczniku, czy pan przyjmie nasze zaproszenie? Łączyłem się przez MS Teams i te zajęcia po prostu przez 45 minut prowadziłem. Bardzo ciekawe pytania. Bardzo to myślę, że było ważne dla Uczniów i myślę, że było to o tyle ciekawsze niż już po raz kolejny wysłuchiwanie tego samego prawda, nauczyciela, który jest tam gdzieś wtłoczony między matematykę a język polski czy język angielski. I teraz ja oczywiście nie gwarantuję, że jeżeli każdy by się do mnie zwrócił teraz z prośbą o to, żebym poprowadził takie zajęcia czy, czy był na nich obecny zdalnie, to, że dam radę zrobić, bo to też mój kalendarz jest ograniczony, ale szanowni państwo, ja w biurze mam co najmniej, mam 200 prawników w biurze rzecznika, z czego takie osoby, które są doświadczone w prowadzeniu różnych zajęć, warsztatów, treningów, które wiedzą jak to robić, to mam co najmniej z 15 takich osób, które z dnia na dzień są w stanie tego typu zajęcia czy spotkanie poprowadzić chociażby powiedzieć czym się zajmuje rzecznik albo na czym polegają precedensowe sprawy sądowe albo dlaczego niezależne sądy są istotne dla demokracji i tak dalej, i tak dalej. Także do tego zachęcam. Wykorzystajmy teraz okazję do tego, że skoro już wiemy jak się zdalnie porozumiewać i jak się zdalnie komunikować, to żeby z tego skorzystać, bo wcześniej to się wiązało, faktycznie trzeba było być w danej miejscowości, przyjechać do tej szkoły, u was chyba byłem w Liceum Słowackiego, o ile pamięć nie myli, na na, na lekcji w Krakowie. To Także tutaj jest naprawdę duża przestrzeń do, do takiej właśnie zdalnej aktywności. Jestem przekonany, że nie tylko ludzie z Biura Rzecznika, ale właśnie wielu ciekawych prawników, sędziów chętnie by w, tego, w ten sposób się teraz zaangażowało, a pewnie no nas jeszcze czeka co najmniej do końca roku szkolnego właśnie takie przebywanie w warunkach izolacji.
0: Mamy tutaj w komentarzach też nawet odpowiedzi, że pani Olimpia na przykład prowadzi jutro lekcje WOS-ów, jest sędzią, jak rozumiem, w sprawie sądów i trybunałów. Zachęcamy do takiej aktywności. Mamy kolejne pytanie.
1: Powiedzieli, że pani Olimpia to jest sędzia przez duże S. To jest jedna z najodważniejszych polskich sędzi. Osoba, która ma za swoją działalność postępowania dyscyplinarne. Pozdrawiam serdecznie panią Olimpię, naprawdę. I jej zajęcia wiem, że się cieszą wielką popularnością. A skoro, o proszę, pani pani sędzia to się właśnie napisała, a skoro już mówimy o o, o sędziach i o Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Justicja, a mówiliśmy już już o o profesorze Matczaku, to chciałbym powiedzieć, że właśnie dosłownie godzinę temu pojawił się, no dwie godziny temu w internecie klip Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, bardzo mocny, twardy klip o konstytucji i prawach człowieka i, pod, i, i o tym, po co są, po co są, są sądy. Także tutaj zachęcam do, do kliknięcia na Hot Sixteen Challenge 2, Justycja to znajdą państwo. I też ciekawe są nominacje, między innymi został nominowany, znowu wiąż do Krakowa, profesor Sztur, ale także Jerzy Owsiak. Także zobaczymy, co oni z siebie dadzą.
0: Puścimy na koniec wszystkim, a teraz kolejne pytanie y, tutaj zaraz y, Inesa przedstawi. A ja od razu powiem, że duża odpowiedź, y, obszerna odpowiedź na to pytanie w książce. Ale Inesa, zapraszam.
1: Czyli tutaj tak? Y, czy, e, tak od... Okej, okay, proszę. A mam odpowiadać od razu, czy
2: pani. Szanowny panie rzeczniku. Okay. Mhm. To znaczy, mogę przeczytać, może pan... o. o, o, o czy, razie, daj, nawet, proszę czytać, proszę czytać. jest dostępne. Szanowny panie rzeczniku, obecnie mamy bardzo spolaryzowaną scenę polityczną i co za tym idzie spolaryzowane społeczeństwo. Czy ma pan pomysł, co moglibyśmy, co moglibyśmy zrobić, żeby nowo stworzyć jakąś wspólną opowieść i wspólnotę obywatelską jako Polacy?
1: Ja myślę, że... Trudno jest na pewno doprowadzić do całkowitej, całkowitego tego wypłaszczenia polaryzacji. Tak? Może użyjmy takiego covidowego sformułowania. To znaczy polaryzacja zawsze będzie istniała tak? i zawsze będą grupy, które będą prezentowały skrajne stanowiska na kwestie, które są dla nich ideowo ważne. Tak? Także tutaj nie, nie bądźmy naiwni i nie myślmy, że nagle wszyscy będziemy się, prawda, kochali. Taka naiwność nam się pojawiała w momentach takich kryzysowych typu katastrofa smoleńska, śmierć Jana Pawła II, kiedy nagle przez te kilka tygodni po to my mówiliśmy o jej ta polityka teraz będzie o wiele lepsza. Też taki ostatni moment też to była śmierć, zamordowanie pana prezydenta Pawła Adamowicza, gdzie myśleliśmy, że teraz już z tego e, będzie mniej hejtu w polityce a przez może kilka dni było mniej, tak? ale później wszystko wróciło do, do normalności. Być może jedynie to, czego się wtedy nauczyliśmy, to to, że po prostu trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo. Tak? Uświadomiliśmy sobie, do czego to może doprowadzić i wiem, że wiele osób pełniących funkcje publiczne znacznie inaczej zaczęło to postrzegać. Tak? Nie w kategoriach tego, że nic mi się nie stanie, ale że to niebezpieczeństwo nam grozi każdego, każdego dnia. Myślę, że to, że to jest... Na pewno duża nauka. Natomiast wracając do tej wspólnotowości. Wydaje mi się, że jest kilka kwestii, na które ja wskazuję. Na przykład dla mnie ważny taki wątek, który buduje wspólnotowość i to jest wątek geopolityczny. Ja na przykład uważam, że dla nas głównym zagrożeniem geopolitycznym jest Rosja. I mówię o tym wprost w książce, że nie może być zgody w Polsce na budowanie jakiegokolwiek tutaj, Sympatii czy poparcia dla zapędów imperialnych Rosji, ponieważ polityka rosyjska opiera się na takim trwałym opiera się na podważaniu porządku publicznego, na destabilizacji i dążeniu do. Rozszerzenia swojej strefy wpływów do takiego kształtu, jaki był przed upadkiem żelaznej kultury, kurtyny. I Rosja tego nawet specjalnie nie ukrywa, a my jesteśmy w takim położeniu geograficznym, że musimy sobie zdawać z tego sprawę i, i, i te wartości odnoszące się do polityki zagranicznej, które dotyczą naszego bezpieczeństwa, stabilności także gospodarki energetycznej, polityki energetycznej, to jest coś, co powinno także budować naszą tożsamość. Proszę zauważyć, Władimir Putin ostatnio zaczął tym grać w kontekście opowiadania jakichś niestworzonych historii na temat tego, kto rzekomo wywołał II wojnę światową. prawda? To jest jest właśnie pewna próba testowania. Także w tym kontekście czytajmy to, co ma do powiedzenia profesor Adam Daniel Rothfeld, ale też czytajmy książki takich ludzi jak To są niezwykle ważne książki i myślę, że niedocenione w naszej debacie publicznej. Książki redaktora Grzegorza Rzeczkowskiego, pierwsza obcym alfabetem, która mówi o aferze podsłuchowej, a druga katastrofa posmoleńska, która opowiada o tym, co się zdarzyło po katastrofie smoleńskiej i kto i w jaki sposób wykorzystał atmosferę do budowania budowania określonego mitu ale też no, być może podejmował próbę destabilizacji polskiego systemu władzy. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze, o, wracając do wspólnotowości, na przykład to, co też stawiam dość mocno w książce i to jest duża część rozmowy, to jest relacja państwa a Kościół. Ja jestem zdania, że nie możemy ze względu na naszą historię, ze względu na nasze tradycje, abstrahować od tego, że Kościół jest silnie związany tożsamościowo z nami. I uprawianie nagle jakiejś polityki antykościelnej to nie służy dobru wspólnoty, całej wspólnoty. To, To nie jest coś, co będzie mogło zbudować przyszłą Polskę że wręcz przeciwnie, że powinniśmy poszukiwać tych momentów styczności, takich, które na przykład też po stronie samego Kościoła czy instytucji kościelnych są takim twardym odwoływaniem się do prawdziwego chrześcijaństwa, do wartości humanistycznych, do praw człowieka i też to doceniać, a nie uznawać, że one są niedopuszczalne, bo Kościół z założenia jest zły czy niedobry. Wydaje mi się, że ten dialog jest do, do odzyskania. Oczywiście... To, ten dialog jest o tyle trudny, że kościół ma nie rozliczone swoje winy. I za dwa dni wrócimy do tego dialogu, no może inaczej, do rozliczania tych win w kontekście kolejnego filmu Braci Sakielskich, tym razem zabawa w Chowanego. i znowu będziemy rozmawiali o tym, co się stało w ciągu ostatnich miesięcy, żeby rozliczyć kościół z przestępstw, które miały miejsce w łonie samego Kościoła i były przez Kościół ukrywane. Natomiast no nie można na przykład, jeżeli się zastanowimy nad takimi rzeczami jak właśnie pomoc dla bezdomnych, pomoc dla słabszych, osób starszych, ruch hospicyjny, opieka paliatywna, to nagle się okaże, że Kościół wykonuje dużą pracę. Tak? I teraz co, będzie mówić, że to jest zła praca? No nie, jakoś nie widzę wielkiej alternatywy po stronie lewicowej. Zauważmy, jak mieliśmy niedawno kryzys w DPS-ie, to kto ruszył na pomoc? Siostry. Siostry, tak? Siostry, które powiedziały, no co mamy do stracenia, tak? My od tego jesteśmy, żeby tutaj w takiej kryzysowej sytuacji pomóc. I tu wydaje mi się, że gdzieś jak zaczniemy ze sobą uczciwie rozmawiać, to wydaje mi się, że jest pewna przestrzeń do odzyskania naszej wspólnotowości.
0: Dziękujemy za odpowiedź, panie rzeczniku powróćmy, powoli nam się kończy czas, więc powróćmy do tego, co jest punktem wyjścia naszej dzisiejszej dyskusji. Zachęcamy wszystkich Państwa, żeby wejść na stronę, która została przygotowana specjalnie obywatel.pl.pl w związku z tą publikacją. Można tę książkę zakupić, można również nieco więcej się o niej dowiedzieć, ściągnąć jej, jej fragment. Właśnie powiem szczerze, że ten fragment dotyczący Kościoła bardzo pozytywnie mnie zaskoczył ze strony Pana Rzecznika. Sądź że nieco inne poglądy Pan tutaj ma. Um, ale także chciałem zapytać, nawiązując jeszcze raz A, do tej taki, książki.
1: Może, tylko, że taki prokościelny to też nie jestem, no bez przesady, tak? To znaczy tam... Ja to. <laughs> to... To ale... wasz tutaj arcybiskup krakowski jest także bohaterem książki przez kilka zdań, prawda? Sobie, jakby to powiedzieć, że... Nasz arcybiskup został nie... wysłany
0: do Łodzi niestety i teraz jest w Łodzi.
1: A, no tak, Ryś, tak, zgadza się. No niestety, tak, Szczególnie
0: tak. współpracując z wydawnictwem do musimy to powiedzieć. Drodzy Państwo, warto też wspomnieć, że pan rzecznik część swojego honorarium, w sensie swoją część w całości przekazał na rzecz Kamińskiej Misji Pomocy Społecznej, ale ja bym chciał zapytać o ostatnią część tej książki, tą właśnie dopisaną, już do niej nawiązaliśmy, epilog. Mówi pan w niej, że to, co nas teraz może uratować, to godziwe wynagrodzenie, zaufanie, służba i solidarność. Dlaczego właśnie te, te cztery składowe?
1: Czy po pierwsze służba, o służbie już mówiłem, tak? Dlaczego uważam, że służba państwu jest ważna? O solidarności mam na myśli przede wszystkim solidarność międzypokoleniową, I mam na myśli takie kształtowanie relacji, które powoduje, że myślimy o naszej sytuacji i o tym, że ci najsłabsi to są najstarsi i nie zostawiamy ich samym sobie i też tworzymy tak służbę zdrowia, aby im pomagać. Natomiast dla mnie takim ważnym wątkiem, który powtarzam i naprawdę my wrócimy za chwilę do tej debaty, to jest tak, jeżeli słyszymy, Szanowni Państwo, że czeka na, że już mamy w tym roku recesję, że to będzie minus tam 4,5, minus 5% w zależności od, od szacunków. Wcale nie mamy pewności, co będzie w przyszłym roku i jak będą wyglądały rynki europejskie czy rynki, rynki światowe, to będzie to oznaczało konieczność ograniczenia wydatków w służbie publicznej, bo rząd będzie musiał znaleźć pieniądze na sfinansowanie funkcjonowania całego państwa, a jeżeli będzie rząd szukał oszczędności, to najłatwiej sięgnąć do kieszeni rządowej, tak? bo można albo podwyższyć podatki, albo można szukać nowych podatków, albo można obciąć świadczenia socjalne, na co się raczej nie zanosi z powodów politycznych, ale można też sięgnąć do kieszeni urzędników. I teraz, jeżeli już teraz urzędnicy w wielu miejscach odchodzą z pracy, bo, bo po prostu nie są w stanie się utrzymać za e, takie wynagrodzenia, jeżeli w biznesie wynagrodzenia są e, wyższe. Jeżeli mamy trudność z pozyskaniem specjalistów do wielu urzędów, takich chociażby jak Sanepit, e, jak Ochrona Inspekcja Środowiska, Nadzór Budowlany, to żebyśmy nie skończyli w ten sposób, że e, na fali tych cięć wydatków na administrację nagle rozmontujemy funkcjonowanie wielu instytucji, które są ważne dla Naszego dobrobytu, no może nie dobrobytu, naszego bezpieczeństwa i naszego dobrego codziennego funkcjonowania dla porządku publicznego. Dlatego wydaje mi się, że o tym pamiętajmy, że jeżeli przyjdą programy oszczędnościowe to i zaczną się pojawiać demagogiczne postulaty taniego państwa, to jak to tanie państwo będziemy wprowadzali, no to skończymy w taki sposób, że jak przyjdzie kolejna epidemia bądź kolejny kryzys związany z, z, z podpaleniami wysypisk śmieci, z funkcjonowaniem jakiejś mafii czy ze wzrostem przestępczości, to że nagle się może okazać, że nie ma komu pracować, tak? że nagle nastąpił odpływ kadr i administracja działa coraz słabiej. To są ważne czynniki, które będą... Ja także jestem za tym, żeby państwo... Żeby nie być za tak zwanym tanim państwem, tylko po prostu za sprawnym państwem, ale sprawne państwo musi się opierać na dobrych kadrach, do których my jako obywatele, wracam do tego, mamy zaufanie.
0: Dziękujemy za odpowiedź. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za wszystkie pytania. Ja zadam teraz ostatnie, które gdzieś tutaj mnie zainteresowało. Pisali Państwo na, na bardzo wiele tematów, niektórych bardzo osobistych co do działalności sądów, co do możliwości manifestacji obecnie, czy do tego, w jaki sposób są niektórzy z Państwa w poczuciu własnym represjonowani, czy także nadużywana jest wobec nich jakaś opresyjność. Ale ja chciałem zapytać o taką troskę może regionalną. Wspomniał już Pan, że rzecznik o kwestii Rosji. Minister spraw zagranicznych powiedział, że w najbliższym czasie powinniśmy jeździć do Czech, na Słowację i na Węgry i tutaj w tym zakresie będą granice otwarte. I mamy pytanie pana Pawła Zioło. Myślę, że ta troska regionalna powinna być właśnie naszych braci Węgrów. Jakie możliwości widzi pan dla oswajania, a nie, przepraszam, to nie jest to pytanie, ale ten ten sam pan, mam to pytanie, czy podejmuje pan jakieś działania w koordynacji z pana odpowiednikami w pozostałych krajach Grupy Wszechradzkiej, gdzie sytuacja przestrzegania praw obywateli staje się coraz bardziej martwiąca. Czy widziałby pan jakieś potencjalne działania tego typu?
1: My mamy dość dobrą współpracę z ombudsmanami państw Grupy Wyszehradzkiej, ponieważ jest taka grupa nawet e, ombudsmanów, którzy się regularnie, znaczy się regularnie spotykamy jako ombudsmani tych państw. E, ostatnie takie spotkanie organizowałem w Gdańsku. To było bardzo ważne spotkanie, ponieważ e, przyjechała na nie ombudsman Republiki Czeskiej Anna Sabatowa, i osoba w ogóle szczególna, ponieważ i może nawet opowiem jedną anegdotę, chyba nie mówiłem wcześniej tej anegdoty, a mianowicie pamiętam, że ona się strasznie, jak przyjechała do Gdańska bo tam się spotykaliśmy, uparła się, że chce pojechać nad morze ja mówię, no, no dobra, okej okay, no jest wrzesień, morze już nie jest takie ciepłe program mamy napięty nie ma przewidzianego jakiegoś plażowania, no ale mówię Anna jak chcesz, to kierowca tutaj ciebie zawiezie o 8 rano, pojedziesz nad morze no to ona pojechała wykąpała się, sobie pomyślałem, no okej, jakaś tutaj taka być może ekstrawagancja, być może styl życia. A później ona mi opowiedziała historię, że ona poprzedni raz w Gdańsku była w 90. roku, gdzie mieszkała, była na zaproszenie Bogdana Borusewicza. Mieszkała w domu u Bogdana Borusewicza oraz Aliny Pieńkowskiej. I proszę sobie wyobrazić, dla niej to był pierwszy raz, od 1968 roku, kiedy ona mogła wyjechać poza granice Czechosłowacji, ponieważ od 1968 roku do 90 roku nie mogła opuścić kraju, bo wiedziała, że, jako, że gdyby opuściła, to jako dysydentka nie miałaby nigdy powrotu. I wtedy właśnie, jak w tym 90 roku przyjechała do Gdańska, to właśnie kąpała się po raz pierwszy od tych 22 lat w morzu. No i to miało, miało dla niej po prostu symboliczne znaczenie. Także... Także z Anną Sabatową, ombudsman Republiki Czeskiej, miałem świetną współpracę, mam dobrą współpracę z ombudsman Republiki Słowacji. Gorzej jest z ombudsmanem Węgier, ponieważ no tam zmiany już niestety postąpiły w taki sposób, że nawet jak wysyłałem jakieś pisma alarmujące o sytuacji organizacji pozarządowych czy o sytuacji na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim, to te odpowiedzi, które dostawałem były bardzo takie dyplomatyczne, a raczej nie wskazujące na wolę zajęcia się problemami. Tam zmiany niestety postąpiły znacznie e, dalej niż, e, niż to jest możliwe. Natomiast e, na przykład współpracujemy odnośnie takich tematów jak e, ochrona środowiska i prawa człowieka. Tam e, w takich tematach, które nazywam. Wałdynie są bardziej neutralnymi politycznie. tak? To wtedy jeszcze taką współpracę można kształtować. I pewnie teraz, jak będzie kolejny zjazd ombudsmanów Grupy Wyszehradzkiej, to będziemy wtedy rozmawiali o o konsekwencjach koronawirusa, bo wszystkie państwa epidemia dotknęła i i pewnie każdy z nas ma swoje i praktyki, i przemyślenia po tym trudnym dla nas okresie.
0: Panie rzeczniku, Inesa będzie miała teraz takie ostatnie pytanie podsumowujące. Ja nie wykorzystałem swojej puli, bo dziękuję Państwu za aktywność w tym wszystkim. Chętnie oddałem Państwu właśnie ten głos. A chciałem między innymi pytać o inicjatywę Kongresu Praw Obywatelskich. Miejmy nadzieję, że będzie ona dalej realizowana. O to, jak czy zapewne wybór następcy pana rzecznika nie będzie taki łatwy, więc na szczęście będziemy jeszcze kilka miesięcy pana mieli na głowie, pewnie na jesieni. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. A teraz w nawiązaniu do uniwersytetu, do uczelni w Budapeszcie, na której pan także studiował. Chciałem zapytać, czy nauczył się pan w jakikolwiek stopniu wtedy języka węgierskiego?
1: Kejrek et Sur i kejrek et b, czyli i czyli taki, jak to się mówi, węgierski dla przeżycia, czyli jak zamówić piwo, jak zamówić wino i jak powiedzieć na zdrowie. I tyle, tylko tyle, nic więcej. Dobrze. Inesa, proszę bardzo.
2: Panie rzeczniku, na zakończenie naszej rozmowy chciałabym, żeby pan może jakieś takie słowo podsumowujące, jakiś przekaz być może ma pan dla naszych oglądających, jest ich około ponad 200 osób w tym momencie, ale czy chciałby Pan coś nam powiedzieć, jakieś takie, nie wiem, może słowo otuchy? Może słowo dla młodych. Niech
0: będzie, ja nas przeniosę teraz na salę audytorium maksimum i niech to będzie słowo do młodych.
1: Proszę Państwa, chciałbym Państwu powiedzieć to, co jest przesłaniem tej książki. Przesłanie tej książki to powiedzenie, że wolność jest w nas. Że każdy z nas jest obywatelem Rzeczypospolitej, obywatelem Unii Europejskiej, że to od nas, będzie, od nas zależy, w jaki sposób z tej wolności będziemy korzystali. Konstytucja daje nam wbrew pozorom potężne narzędzia i to od naszej wyobraźni, naszej determinacji zależy jak z nich skorzystamy i na ile będziemy chcieli zaangażować się w życie publiczne. Nie myślmy, że ten świat urządzi się bez nas, że ten świat będzie funkcjonował bez nas, bo przyjdzie w którymś momencie w życiu każdego z nas moment wyboru, kiedy będziemy postawieni przed trudnymi pytaniami, ale lepiej, żeby te pytania i odpowiedź na nie była uwarunkowana tym, jakim mamy wybór, nazwałbym to stylu życiowego, możliwości rozwoju naszej kariery, a nie żeby był podyktowany tym, że ktoś nam coś każe zrobić albo ktoś nam zakazuje czegoś zrobić że ktoś nam na przykład nie pozwala opuścić kraju, albo ktoś za nas podejmuje decyzję, że nasze prawa jako obywateli Unii Europejskiej są ograniczone, bo z tej Unii występujemy. To są bardzo trudne momenty dla naszej demokracji, ale jeżeli będziemy wolność pielęgnować, jeżeli będziemy o nią dbali, jeżeli będziemy się angażowali w działania na rzecz jej respektowania, to wierzę, że uratujemy w Polsce demokrację. Używam... Mocnych słów, jak właśnie ratunek i demokracja, bo tak jak zaczynaliśmy nasze spotkanie, to są naprawdę przełomowe dni, przełomowe tygodnie dla naszego państwa. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za spotkanie.
0: Szanowni państwo, dziękujemy za liczne komentarze. Cieszymy się, że państwo byli z nami i dziękujemy, że były z nami także osoby, które pracują na przykład w wymiarze Sprawiedliwości. Ja mogę tylko powiedzieć, że z czystym sercem polecam tą książkę i zachęcam państwa, żeby po nią sięgnąć. A na koniec niech będzie, że muzycznie się z państwem wszystkimi pożegnamy. Ja tylko już tylko tutaj kliknę co trzeba. Wyłączę pana rzecz.
1: Chciałbym podziękować profesorowi Matczakowi za nominację do Hot 16 Challenge 2. W ramach tej akcji zbieramy pieniądze na personel medyczny i szpitale w dobie epidemii koronawirusa. Hej, tatamaty, sprawdź ten styl tu. Myślisz, że RPO w rapy nie ma skillsów? Mylisz się, ziomku, to oczywiste. Tako bonus i łona są na mojej playliście. Na ładne sweterki z królewskim logo. Reaguje alergią, reaguje trwogą. Przed prowincją bardziej chlę kark. Tam, gdzie nie na Wansy, a na bilet brak. Bity sample, to nie mój trip. Ale zrozumieć chcę, unikam strefy VIP. I może nie jest ze sztuką zgodne to? Ale sprawdź, jak nawija Bodnar RPO. Kamień jak syzyf pcham, wciąż i wciąż. Unia nie może się wynieść, jak eks Konstytucja to dla mnie wersy modlitwy. Nie oddam jej na pastę lisującej sitwy. Do... Kolejnych występów w ramach Hot 16 Challenge 2 nominuję profesora Wojciecha Sadurskiego, Odetę Moros-Onetrano, Jarosława Gwizdaka, Kifa Richardsa wśród prawników, Anię Rubik oraz doktora Misio, czyli Arkadiusza Jakubika.